0: a Estados Unidos. Y hoy en el espejo nos contáis la historia de un buen samaritano que devolvió un bolso que se encontró a su dueño Jesús Luis Acristán. Cuéntanos. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Iván? Buenas tardes. Pues podría habérsela quedado, pero en el fondo tuvo un sentimiento de devolver lo que no era suyo y toda buena acción tiene su premio. Adrián Rodríguez es un joven que acaba de salir de la adolescencia con 17 años. Es oriundo de Chula Vista, en California. Hace unos días, en un carro del supermercado, se encontró un bolso. El joven le abrió para ver si había algún documento que acreditase dónde vivía la persona que lo había extraviado. Vio la dirección de la mujer y decidió ir a la casa. Cuando llamó, abrió una señora que era la tía de la propietaria del bolso. El joven se lo dejó y se marchó. Cuando volvió Eliana Martín, que así se llamaba la dueña, descubrió con alegría que todo estaba intacto. También descubrió quién era el joven por la cámara de vídeo, así como su lugar de residencia. Entonces creó una cuenta GoFundMe para ayudar al joven. Muchas fueron las respuestas de generosidad que enviaron donativos de gratitud a un chico que se lo merecía. De este gesto, sin duda excepcional, hay un dato todavía más relevante. ¿Qué movió a Adrián a devolver el bolso? Cuando al chico le preguntaron por ello, respondió sencillamente, mi mamá siempre me dijo desde que era pequeño que siempre hiciera lo correcto cuando no hubiera nadie cerca. Y entramos ya en el santoral de la semana que nos lleva en este domingo decimoquinto del tiempo ordinario a la conmemoración de San Cristóbal Oriundo de Caná. En el siglo III se convierte la fe cuando ayuda a cruzar el río a la gente y un día ayuda a un niño que resulta ser Jesús que le cambiará el nombre y le pone Cristóbal porque eso significa portador de Dios. Muere mártir y junto con San Rafael es patrono de los conductores. Mañana día 11 nos encontramos con San Benito que nace en Roma en el siglo V y funda un monasterio en Monte Subiaco bajo la regla de Lora en Labora. Por todo ello es patrono de Europa y padre de los monasterios de Occidente. El 15 tenemos a San Buenaventura, franciscano y gran maestro en teología. Y el día 16 concluimos con la festividad de la Virgen del Carmen, devoción muy arraigada en, nuestro, en nuestra España y en muchos países del mundo y que es patrona de las gentes del mar. Este es a grandes rasgos el santoral de esta semana que ya tenemos con nosotros.
0: En mediodía, El Espejo.
2: COPE, estar informado.
1: Continuamos en este año santo composterano. Muchos son los que siguen este itinerario. como camino de misericordia. Por ejemplo, la siguiente historia que nos cuenta en su reportaje, Carlos González Charlie. muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal,
0: Jesús Luis? Muy buenas tardes.
3: Llevo de cura 32 años y la verdad es que yo creo que lo que más me define a mí personalmente es mi apuesta por la persona, por el ser humano.
1: Si se calla el cantor, calla la vida.
3: Tenemos un Dios que es Padre, que nos quiere a todos, que hace que todos podamos sentirnos hermanos, hijos, e hijas de Él, desde el proyecto de Jesús.
4: Si se...
0: Javi Sánchez, capellán de la prisión de Navalcarnero, acaba de realizar, junto a nueve privados de libertad, el Camino de
3: Santiago. Empezamos a caminar un grupo de presos y gente de, de la parroquia del barrio. Cuando empezamos a caminar decimos que no somos dos, sino que somos un grupo. Todos tenemos lo mismo. Todos tenemos cosas que reprocharnos, cosas que, que cambiar... Pero en el fondo somos iguales, nos cansamos, nos salen ampollas, nos cabreamos, nos ayudamos, reímos, lloramos, sufrimos, todos somos iguales En
0: el rincón pequeño de sus ojos, dos lágrimas sonríen lentamente
3: El abrazo y el apretón de un Dios Padre misericordioso, que venga y nos abraza en cada persona que nos quiere
0: Ha contemplado una vez más cómo Dios viste la vida de nuevo sin las costuras del miedo. Si se calla el
3: canto, muere la rosa. Yo creo que los chavales de la cárcel lo viven, pues como lo vivimos todos, con esa apuesta por querer cambiar, ¿no? Y yo siempre dije que creía en la experiencia de libertad que supone el camino de Santiago, ¿no? Experiencia también de, de apostar, ¿no? Apostar por la vida, por la libertad y por personas, ¿no?
0: Las manos de Javi custodian grietas que hablan de un amor compasivo Heridas que brotan en la intimidad del encuentro Latidos que cuidan, con delicadeza, la triste condena de los
3: cautivos Es una experiencia que viene bien a la gente de la calle Entonces descubren que el preso es un ser humano fundamentalmente al cual tocan, comparten, lloran y ríen con él ¿no? Y para los presos también supone la experiencia de decir que alguien está con ellos siempre, o sea que no los juzga sino que también pueden ellos hacer cosas positivas tendrían un hecho negativo en su vida que se ha a la cárcel pero pueden cambiar es una experiencia bonita para los de integración sobre todo de eso, de creer en el ser humano y desde ahí también creer en Dios porque yo no separo una cosa y otra yo creo que el que cree en el ser humano y apuesta por él en el fondo cree en el Dios de Jesús es el Dios de la vida
0: quien decide quedarse donde más duele el vivir descubre que Jesús de Nazaret es el testigo y su amor inmarcesible es la ofrenda
3: bueno, pues si estoy de modo especial, he podido acariciar a Dios, claro. En el fondo, como, como lo acaricio cada día que voy a Navalcarnero. Para mí, Navalcarnero es la tierra santa, la tierra, la tierra sagrada, por excelencia. Me tenía casi que descalzar cada vez que paso allí.
2: Si
0: se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los días. El camino no se anda, se vive, y a pesar del frío y de la niebla, el corazón de este sacerdote madrileño nos enseña que nunca es demasiado tarde para vestir el barro de belleza.
3: Bueno, pues en el fondo acariciar el hijo de Dios, y en estos días de convivencia sí, pues porque descubres que hay muchas heridas, que hay mucho que se puede llorar y que mucho también se puede transformar, ¿no? y en esas heridas, en esa cruz, también en esa vida, está presente el mismo Dios, desde luego. ...lo que está claro es que... ...la experiencia pascual... ...se vive en, en la cárcel... ...de manera muy especial... ...donde hay más muerte y más vida... ...y en estos días de convivencia especial... ...pues más todavía, ¿no?... ...porque se comparte más codo con codo... ...heridas, esperanzas, ilusiones... ...proyectos y... ...y el comienzo, el comienzo una nueva vida. Peregrinar...
0: ...es rezar con los pies... ...un lenguaje del amor... ...forjado a la medida de Dios... ...donde sólo cuenta la caricia... ...donde solo
3: cabe el abrazo. Porque para mí la cárcel es mi altar y mi, y mi cielo, ¿no? En el altar intento poner la Eucaristía... ...la presencia de un Dios que también llora... ...con cada una de estas personas, ¿no? Y también ríe, por supuesto, ¿no? En el fondo compartí el dolor, compartí el sufrimiento... ...pero el dolor humaniza y nos abre una esperanza nueva, ¿no? La presencia de Jesús...
0: ...transforma el dolor del privado de libertad en confianza... ...en susurro habitado en tierra sagrada
3: pero por supuesto yo tengo experiencias muy bonitas de, de chavales que lloran su, su pecado su debilidad, su delito y que desde el llanto también son capaces de resucitar ¿no? hay muchas lágrimas eh, redentoras en la cárcel no son lágrimas hechas por hacer y en esa estrofa almada
0: late el corazón de Javi Sánchez un sacerdote con piel de apóstol que después de 32 años entregados como capellán de prisiones decide quedarse acariciando las heridas de sus hermanos encarcelados allí donde nace el amor derramado allí donde Dios llora cuando nadie le
3: ve yo diré que mis mejores abrazos y mis mejores momentos mis mejores llantos, mis mejores esperanzas han sido en la cárcel, desde luego que no se olviden que que Jesús está con ellos también. Preso.
5: Si se calla, el
1: cantor, calla la vida. Pues Santiago también camino de misericordia. Muchas gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad. Son las 14, 14 horas, una hora menos en Canarias. Eva Fernández desde
2: Roma. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Jesús Luis.
1: Bueno en la reflexión del ángelus de este domingo el Papa Francisco nos invita a ser compasivos como el samaritano del evangelio sabiendo tocar el dolor de quienes nos rodean.
2: Sí, además el Papa nos ha invitado a que incluso demos un paso adelante, no solo con pasión, sino mirar a los ojos a las personas a las que por ejemplo damos eh, limosna, ¿no? El Papa lo preguntaba, ¿no? Nosotros dejamos caer el, el dinero así casi sin mirar, sin sin ser capaces de mirar a los ojos, sin ser capaces de tocar el dolor de las personas ¿no? porque si no esa simple compasión a lo mejor se queda para mmm, no para quien para quien eh, va dirigida sino sino que es una forma de justificarnos a nosotros mismos ¿no? por eso el Papa nos ha propuesto tocar y mirar de frente a quien vive la miseria debemos pedir al Señor que yo vea que yo tenga compasión de los demás como tú la tienes de mí Pidamos al Señor que nos haga salir de nuestra indiferencia egoísta y que nos ponga en el camino, que nos haga ver y tener compasión de quienes encontramos en nuestro recorrido, sobre todo de quien sufre y está necesitado para acercarnos y hacer lo que podamos para echarles una mano. Comentando el evangelio del día del que estás hablando hoy en el espejo, Jesús, Jesús Luis, la parábola del buen samaritano, el Papa destaca un detalle muy importante, el, el samaritano a pesar de encontrarse de viaje, estaba trabajando, no puso excusas y se dejó interpelar por lo que ocurría en el camino, algo que, que nosotros también debemos plantearnos, ¿no? si somos capaces de, de interrumpir lo que estamos haciendo cuando alguien llama a nuestra puerta para pedir ayuda.
1: Y el buen samaritano siempre se fija en los necesitados, lógicamente, y por eso el Papa, como buen samaritano, en sus palabras finales, hoy un recuerdo a Sri Lanka y, por supuesto, a Ucrania, y acercándonos a la Virgen del Carmen, también a todos los marinos y pescadores alejados durante tanto tiempo de sus familias y su país, en una jornada en que, como digo, nos acercamos desde la iglesia a recordar a las gentes del mar.
2: Sí, eh, la verdad es que todo esto que acabas de comentar ha estado presente en esas palabras con las que el Papa cada domingo remata, ¿no?, entre comillas, el ángelus. Y es verdad, ¿no?, después de todo lo que ha sucedido este fin de semana, ayer sábado en Sri Lanka, el Papa se ha unido al dolor de todo el pueblo y ha realizado un llamamiento para que llegue la paz.
1: ¿Me unisco? Me uno
2: al dolor del pueblo de Sri Lanka que continúa sufriendo los efectos de la inestabilidad política y económica. Junto a los obispos del país hago una petición por la paz. Pido a quienes tienen la autoridad que no ignoren el grito de los pobres y la necesidad de la gente. Y luego, este día tan bonito que, que celebramos, efectivamente, el Día mm. de la Gente del Mar, ¿no? Eh, de los pescadores, de las familias, eh, y de todos los que les ofrecen apoyo, como los capellanes y los voluntarios de Estela Maris, que es la mm. obra con la que la Iglesia existe espiritualmente y está cerca de estos trabajadores. Es, por ellos ha pedido el Papa, ¿no? Porque mm. efectivamente decía, generalmente nos acordamos de ellos muy poco. Y por supuesto, Jesús Luis, eh, como has mm. anunciado, no se, no se ha olvidado el Papa de Ucrania, tampoco de Libia, porque está atravesando problemas sociales y económicos, pero, pero de Ucrania ha vuelto a, a pedir con fuerza, ¿no? no solamente oraciones, no sino que Dios muestre el camino para que se ponga fin a la locura de la guerra.
4: Uh -huh.
1: Pues de esta manera el Santo Padre ha vuelto los ojos hacia esos lugares donde hay necesidad y siempre poniendo como esa maternal intercesión de la Virgen del Carmen a la que siempre invocamos y especialmente estos días. Eva, sí, feliz mira. domingo para ti, también feliz Día del Carmen en estos días y buen prancho y arrivederci.
2: <risa> Muchísimas gracias, buen prancho para todos y, y feliz domingo. Pues feliz domingo para
1: ti también. Seguimos aquí en Mediodía en el Espejo, enseguida con más asuntos.
0: En Mediodía, el Espejo.
2: COPE estar informado.
4: ¡Ay qué alegría, qué alegría! Sin Covid, con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y sobre todo, a disfrutar.
2: Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo. Y
4: recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el tiempo de juego de la cadena Cope. Espero que no te lo pierdas.
2: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
0: En mediodía, El Espejo.
2: COPE. Estar informado.
1: En este día, en este domingo, vamos a hablar de los amigos del Congo. Tantas iniciativas solidarias de voluntariado, pues en esta de un grupo de 12 alumnos del Colegio del Prado de Madrid que están allí con el padre Fidel en Cancha. El padre Fidel que es nativo del Congo y que está en la diócesis de Popo Cavaca. Hasta allí nos vamos a trasladar. Padre Fidel, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, y lo primero que te voy a preguntar yo es: ¿cómo surge esta asociación de amigos del Congo?
4: Pues, como se dice? Uh, en la vida no hay casualidad, ¿sabes? Eh, el Señor tiene sus planes. Sí. Se surgió de una de una forma, de verdad, eh, que es un plan de Dios. Porque yo, mientras que vivía en, en el estudio de Hakuna, que es un movimiento uh -huh. muy importante que está creciendo eh, sí. en Madrid, y conocí a una, una señora que tiene también uh, una asociación o que tiene a uh, lo que se llama Los Amigos de Kenia. Uh -huh. Y entonces esa chica, que se llama María, pues mm, me dijo que había un padre que quería que su hijo vaya a ser voluntario en un país, pero no sabía por dónde ir. Y entonces hablé con ella y ella me decía que si fuera posible. Y yo he dicho que, bueno, es posible porque yo voy a ir de vacaciones ahí, puedo ir con el chico. Uh -huh. Y al final, pues, hablando con el padre de este chico, y muchos eh, de sus amigos se han animado hasta tener al inicio, eran 20 chicos. Uh -huh. Uh -huh. Pero al final eh, han quedado 14 chicos con quien estamos aquí.
1: Esta iniciativa, Padre Fidel, estaría previsto que hubiese sido también como un refuerzo de la visita del Papa, cosa que no ha podido ser, pero sin embargo sí que esa alegría de trabajar como él pide por el bien de los demás y un voluntariado es algo muy positivo en este sentido, ¿verdad?
4: Totalmente, sí. Eh, nosotros lo que pensábamos era otra cosa y lo que está ocurriendo en este momento es una maravilla increíble porque hemos venido, de verdad, que pensábamos también que vamos a, a coincidir con la llegada del Papa, pero al final no fue posible, pero eh, el ánimo que tenían los chicos y que siguen teniendo hasta hoy, pues está dando mucho fruto aquí en la vida de la diosa y donde estamos en el orfanato y en la vida de los jóvenes aquí en Popocabaca. Sí.
1: Fíjate que el Evangelio siempre dice, la Mies es mucha, los obreros pocos, rogaza al dueño de la Mies que mande operadores a, a su Mies. ¿Esa diócesis el Congo es un sitio necesitado que tiene mucha Mies para
4: trabajar? Sí, 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 tiene mucha Mies. Eh, mira cómo le dice el Papa Francisco, eh, esa palabra de salir, ir a las perferías, pues yo creo que al final está, se está concretando en la vida de los chicos lo que están haciendo aquí. Eh, ese encuentro entre los jóvenes de Madrid y los jóvenes de aquí está dando mucho fruto eh, un encuentro por ejemplo mañana vamos a tener un partido de fútbol uh -huh. donde vamos a tener no sé cuántos pero mucha gente va a venir aquí todos los pueblos, pueblos del alrededor eh, seguramente que no va a ser menos de tres mil personas entonces eh, solamente el hecho de encontrarse con la gente aunque no hablan likiyaka, que es la lengua de aquí, pero eh, el hecho de encontrarse con otras personas que vienen de fuera, como se puede decir, pues ese encuentro genera paz, alegría. Eso es fundamental para los jóvenes.
1: Diríamos que acaba de surgir Amigos del Congo, pero esto es una iniciativa que empieza ahora, pero sin duda tendrá su eco, es decir, se perpetuará.
4: Eh, eso pues estamos pidiendo al Señor. Los chicos ellos mismos dicen que el año que viene van a venir y como es algo... Que los padres sobre todo han, han actualizado, que han, han trabajado mucho para que se realice, pues creo que eso se va a perpetuar. Eh, es muy importante ese encuentro que acabamos de hacer, que, que ha parecido como una, una casualidad, pero si no, estamos eh, de verdad, eh, estamos viendo la gracia divina, la bendición del Señor, y la ayuda del Espíritu Santo en, esto, en lo que está ocurriendo en este momento
1: Pues Padre Fidel, gracias por esta iniciativa hablaremos más días de ella y que todo vaya bien en este tiempo y un abrazo para todos los jóvenes y para ti en estos días de iniciativas solidarias Un fuerte abrazo y feliz domingo
4: Un abrazo a ti querido hermano Jesús Luis y que Dios os bendiga
1: Canto San Luis, San Luis por y con esta música, cogemos el avión y nos vamos hasta Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días para ti.
5: Muy buenas tardes. ¿qué Oye, lo primero que te
1: iba a preguntar, allí, claro, no puede haber iniciativas veranillas porque ahora estáis en el invierno estacional.
5: Claro, pero por suerte lo que sí tenemos es ese calor que nos traen en muchas ocasiones los jóvenes particularmente europeos y particularmente los españoles, ¿no? Uh -huh. También en América Latina, particularmente en mi país, hay territorio de misión eh, que aprovechan los jóvenes eh, españoles y uno reconoce eso, ¿no? El, el, el renunciar a las vacaciones, no solo eso, y también renunciar al calor y venir a acompañarnos un poco en el frío, particularmente a las poblaciones más vulnerables.
1: ¿no? Fíjate, Esteban, que estamos y seguimos preocupados volviendo a la vida de Hispanoamérica con el tema de las religiosas de Madre Teresa de Calcuta. Cuéntanos.
5: Sí, por supuesto, las misioneras de la caridad de la Madre Teresa, expulsadas de Nicaragua, lo decíamos el otro día, samaritanas de tiempos modernos, no, despreciadas por ser extranjeras, que hacen bien en ese país, pero bueno, a sacudir las sandalias y a seguir amando. Y vos sabés, Jesús Luis, esta uh -huh. semana ya fueron acogidas en Costa Rica. Ya están en la diócesis de Tilarán, Liberia. Las recibimos con todo el cariño que merecen por su servicio y entrega a Dios y a la iglesia, decía el obispo de esta diócesis. Las recibió con un gesto precioso, arrodizándose ante la superiora de la congregación para recibirlas en el templo. La misa de recepción ahí en Costa Rica fue realmente preciosa. Jesús Luis, una respuesta de la iglesia, una abierta persecución, no tan solo contra las hermanas, sino contra la propia caridad cristiana, porque en el fondo ellas no son más que eso, ¿no?, que caridad cristiana. Así que, de alguna manera, se cerró una puerta, pero se abrió otra para seguir amando, en este caso, en Costa Rica. o sabés, Jesús Luis? Ayer fue el día de la Virgen de Chiquinquirá, la patrona del Colombia. Y estos días fueron muy importantes para Colombia y lo son porque comienza a dar a luz, a ver la luz, el informe de la Comisión de la Verdad. Una comisión que preside un sacerdote, el jesuita Francisco de Rú, y propone acercarse con objetividad a lo que fue la guerra fratricida. Decían estos días los obispos de la Conferencia Episcopal eh, Colombiana que las víctimas tienen derecho a saber por qué pasó lo que pasó, dónde, quiénes son los responsables... Es una oportunidad también, decía el vicepresidente, para saber hasta dónde somos capaces los seres humanos de lastimarnos. Y por otro lado, decía el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, con señor Luis José Rueda Aparicio, que es una oportunidad de serenamente acoger en la búsqueda de la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres y porque nos va a ayudar a pasar la página de la violencia. Una violencia que no acaba con la FARC en Colombia, pero ya se abre otro horizonte de paz muy importante, la paz en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional, y la Iglesia ya esta misma semana se puso a disposición del Estado colombiano para acompañar los procesos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, al igual que hizo y se sigue haciendo con las FARC. En Centroamérica Jesús Luis con Nicaragua, en Sudamérica en el caso de Colombia, en las Hermanas de la Caridad, en el Episcopado colombiano, vemos ejemplos de artesanos de la paz esa actitud que el Papa nos viene pidiendo y proponiendo los procesos lo sabemos, llevan tiempo pero mientras caminamos, a veces discriminados como las misioneras de la caridad en Nicaragua y como el samaritano en aquellos tiempos pero seguimos caminando, recogiendo heridos al lado del camino como busca ser, por ejemplo, la iglesia en Colombia
1: pues siempre con esa paz, recogiendo también a los necesitados Esteban Pita, que todo vaya bien y te emplazamos para la semana que viene, un fuerte abrazo abrazo enorme no hay tiempo para más la semana que viene volvemos ya saben a las 2 de la tarde en la producción estuvo Jaime Gastón en el control técnico Miguel Ángel Nicolás Nico y en el central Yolanda Sánchez el espejo no termina gira Ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE con toda la información internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, cuéntanos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, Jesús Luis. En este 10 de julio, en este domingo, con un nombre propio, por supuesto, el de Miguel Ángel Blanco, se cumplen hoy 25 años de su secuestro y posterior asesinato por parte de la banda terrorista ETA. Le vamos a recordar en este mediodía COPE y, por supuesto, vamos a estar en Hermoa, en esa localidad que hoy le ha rendido homenaje con un acto presidido por el rey Felipe VI.